0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk, präsentiert von und mit Vattenfall. Wir sprechen mit Caroline Süß, Head of Business Solutions bei Vattenfall. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Dil, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Caroline Süß von Vattenfall reden wir heute darüber, was Wärmecontracting überhaupt ist, wie es sich umsetzen lässt, welche Kosten auf Immobilienentwickler und Eigentümer zukommen, sowie warme und kalte Vorlieben. Hallo Caroline, um mit dem Thema warm und kalt mal ganz privat zu starten. Duschen warm oder lieber kalt?
1: Hallo Bianca, schönen guten Morgen. Fiese Frage gleich am Anfang, ich bin der totale Warmduscher.
0: <lacht> Dann auch lieber in die wärmeren Gefilden im Urlaub, in die Karibik oder auf in die Kälte in die weißen Weiten von
1: Alaska? Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich schon sehr viel in meinem Leben gereist bin, weil ich aktuell gar nicht so gerne mit dem Flugzeug verreisen möchte, ich muss aber gestehen, dass so mit dem Wohnmobil durch Alaska noch ein kleiner offener Traum von mir ist.
2: Du sitzt ja nun mal auch an der Quelle bei Vattenfall, Hand aufs Herz, Wärmewende in den eigenen vier Wänden, Zukunftsprojekt oder Alltag?
1: Das Schöne ist, dass ich mit meiner Familie in einem Einfamilienhaus leben kann. Und äh, wir haben tatsächlich unsere eigene Energiewende uns da aufgebaut und versorgen uns nahezu vollständig mit erneuerbaren Energien. Sehr lobenswert. Also, da habe ich mich schon ausgetobt.
0: <lacht> das wollen viele auch, können aber nicht. Also, vor allen Dingen bei großen Gebäuden ist es ja sehr schwer. Da bietet Vattenfall ja ein Wärmecontracting an.
1: Was steckt hm. dahinter? Genau, also Wärmecontracting ist für mich eine Wärmelieferung, die sich eben exakt auf die individuellen Bedürfnisse des Objektes und auch auf deren Nutzer einstellt. Und dabei einigen sich der Immobilieneigentümer und der Contractor, der nachher die, die Wärmelieferung übernimmt, einigen sich dann eben auf sowohl ein technisches Konzept, aber auch eine, eine vertragliche Konstellation. Also bei den Technologien kann man eben verschiedene Anwendungen finden und da gibt es natürlich auch Beschränkungen bei Gebäuden. Nicht jede Technologie funktioniert in jedem Gebäude und darauf muss man sich eben einigen und gucken, wo liegen da die Schwerpunkte und welche Möglichkeiten gibt es, welche Potenziale gibt es vor Ort und auch in der Umgebung. Und genauso wichtig ist für mich aber eben auch die Ausgestaltung der Verträge, dass sowohl der Immobilieneigentümer, aber auch wir als Contractor uns da drin wiederfinden und so auch auf die, die eigentlichen Bedürfnisse da nochmal eingehen können. Also als Beispiel für die Vertragsgestaltung ist zum Beispiel die Leistung. Wo genau soll die Wärme übergeben werden? Welche Errichtung und Planung soll durch den Kontraktor erfolgen? Oder auch die Laufzeit der Verträge. Das kann man eben individuell auch ausgestalten. Und an wen richten sich solche
0: Angebote und für wen lohnt sich das?
1: Also ich würde sagen, dass ein Wärmeliefercontracting oder auch Wärmecontracting für die die Immobilieneigentümer sind, die eine innovative und zukunftsorientierte Wärmelieferung sich wünschen, sich selber aber lieber auf die Vermarktung oder Verwaltung ihrer Immobilien konzentrieren möchte. Der große Vorteil ist ja, dass Kontraktoren sich tagtäglich mit neuesten Technologien und Konzepten und Anträgen und Förderungen und so weiter beschäftigen und diese Kompetenz dann eben voll und ganz mit reinnehmen können. Und unsere Kunden sind da tatsächlich auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir haben Kunden, die haben eine ganz klare Vorstellung, welche Technologie sie ähm, in ihrem Gebäude haben wollen und haben das auch schon teilweise relativ weit vorgeplant. Und dann haben wir auch Kunden, die haben... Anforderungen an eine bestimmte Qualität der Wärme, also welche Umwelteinflüsse oder Anforderungen hat die Wärmelieferung und überlassen uns dann quasi die freie Ausgestaltung der Technologie und so ist es immer sehr individuell, wie wir dort mit unseren Kunden dann auch zusammenkommen und welche primären Vorteile sie sich aus diesen Konzepten dann eben auch rausziehen. Noch mal kurz
0: auf: Für wen lohnt es sich? Wie groß muss die Abnahme sein oder wie viele Quadratmeter oder Gebäude oder Fläche mhm. brauche ich, um für ein Wärmecontracting
1: überhaupt äh, in Frage zu kommen? Ja, sehr gute Frage. Grundsätzlich lässt sich das natürlich für jeden Gebäudetyp irgendwo ausleben. Man muss natürlich auch gucken, stecken gewisse äh, Gesamtkosten in so einem Konzept drin, sodass wir sagen, ab 200 kW und aufwärts, also roundabout so 40 Wohneinheiten, da ist das eben schon attraktiv, sodass die finanziellen Vorteile aus Planung und, und Beschaffung sich dann auch wirklich durchschlagen ähm, und der Kunde dann auch entsprechendes Kostenvorteil draus hat.
2: Vielleicht kannst du uns mal mit in die Praxis nehmen. Wie sieht so ein klassischer Fall aus oder berichte mal aus deiner Praxis ja, kann ich wahrscheinlich
1: unfassbar äh, viele Beispiele nennen. Ähm, ich fange mal mit einem an. Das war ein ja, kleines Quartier, wo Neubau entstanden ist, wo mehrere Reihenhäuser und Einfamilien und auch zwei, drei Mehrfamilienhäuser. Also die haben acht Wohneinheiten, dann diese Mehrfamilienhäuser. Und dieses ganze Ensemble sollte eben aus einer Anlage über ein kleines Nahwärmenetz versorgt werden und das halt möglichst nachhaltig, sodass wir uns überlegt haben, okay, was können wir hier halt irgendwie tun. Der Platz war auch nicht besonders riesig, den wir dort zur Verfügung hatten, um eine Anlage zu bauen. Und wir haben uns am Ende dazu entschlossen, eine Kombination aus Wärmepumpe, BHKW und einen Spitzenlastkessel zu bauen. Und das Spannende daran ist, dass das BHKW, das produziert ja gleichzeitig Strom und Wärme. Und diese Wärme kann eben äh, direkt dann ins Wärmenetz eingespeist werden. Und den Strom nutzen wir, um die Wärmepumpe zu betreiben. Und eine Wärmepumpe, die hat ja Strom als Antriebsenergie, benötigt aber immer noch zusätzlich eine Quellenergie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir haben in diesem Fall das Abwasser genutzt, also eine, eine Abwasserleitung, die aus diesem Neubaugebiet herauskommt. Also das ist, wenn man so will, wie so eine Art Wärmerückgewinnung. Alles, was aus den Häusern, Duschen und Toiletten rausgeht, hat eine gewisse Temperatur und die können wir halt einfach nochmal wieder nutzbar machen mit dieser Wärmepumpe.
2: Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
1: Als Kunde tatsächlich nicht. Und das ist gerade das, was ich sage, was das Spannende an dem wärmecontracting ist, dass wir uns eben gucken, welche, welche Gegebenheit gibt es drumherum. Bei diesem Projekt hat sich es eben angeboten, an die Abwasserleitung ranzugehen, weil das einfach von der Logistik und auch mit den zuständigen Wasserbetrieben sehr gut zusammengepasst hat. Ein anderes Beispiel, da ist es so, da gehen wir nicht an die eigentliche Abwasserleitung, sondern an so eine sogenannte Abwasserdruckleitung. Das heißt, die ist viel größer. Da kommt es zum Beispiel zeitlich darauf an, wann wird denn die eigentlich saniert und nur dann lohnt sich das tatsächlich, da auch einen Wärmetauscher reinzuhängen, die man eben braucht, um diese Wärme dann nutzbar zu machen für die Wärmepumpe. Und hier kümmern wir uns eben darum, dass wir den Zeitplan für diese Sanierung mit dem Zeitplan unseres Kunden, man muss der seine Anlage austauschen und erneuern, zusammenbringen. So gucken wir, dass wir uns immer eben auf die Bedürfnisse zeitlich, technisch, Gegebenheiten von unseren Kunden eben einstellen und gucken, nicht immer ist natürlich Abwasser als Energiequelle da, sondern manchmal sind es auch, Bohrungen wird immer spannender, also Erdbohrungen bis 100 Meter für eine Wärmepumpe, tatsächlich auch in, in Berlin. Aber wir haben auch äh, Wärmepumpen, die die Umgebungsluft nutzen oder auch Holzpelletkessel. Wie gesagt, das ist immer sehr individuell von dem, was das Gebäude für Möglichkeiten hat und was der Kunde für Präferenzen hat.
2: Welche Rolle spielen dabei die umweltschonenden Lösungen, die ihr einsetzt? Also wird das immer wichtiger auch für den Kunden und was setzt ihr dafür Techniken ein? Absolut. Also da passiert ein großes
1: Umdenken, worüber wir uns sehr freuen und wir haben auch über die vergangenen Jahre immer mehr und mehr uns dahin entwickelt. Wir haben viele BHKW-Lösungen, die wir auch teilweise mit nachhaltigem Biomethan betreiben. Wir setzen Holzpelletkessel ein und haben auch Wärmepumpenlösungen und tatsächlich spielt immer mehr die Kombination der verschiedenen Technologien eine Rolle, sodass man jeweils die, ja ich sage jetzt mal, Schwachstellen der einzelnen Technologien dann auch besonders gut ausgleichen kann.
2: Wo ist mein, mein Mehrwert als Unternehmen, wenn ich zu euch komme? Wo, ist da, wo liegt da mein persönlicher USP?
1: Wie ich schon eingangs sagte, ist es die, die hohe Kompetenz. Also wir setzen uns tagtäglich mit diesen Konzepten und der Energieversorgung auseinander. Und eben gerade jetzt auch, weil wir halt sehen, die Regularien werden anspruchsvoller, die Techniken werden komplexer. Und das eine ist ja das Plan und das Bauen, was aber dazu auch noch sehr, sehr wichtig ist und was man nicht unterschätzen darf, ist nachher der Betrieb solcher Anlagen. Solche Anlagen müssen eben überwacht werden, also das erfolgt natürlich alles digital, aber wenn dann entsprechend muss dann auch mal nachjustiert werden und ich glaube, das ist etwas, wo Immobilieneigentümer sehr viel von profitieren können, wenn sie sich da eben auf die Kompetenz und Erfahrung von Kontraktoren stützen können.
2: Jetzt haben wir über Berlin gesprochen. Wo In welchen Märkten seid ihr denn noch so aktiv?
1: Also Berlin und Hamburg, das sind so unsere Kernmärkte. Auch so drumherum im Speckgürtel sind wir auch aktiv. Und genau, da versorgen wir jetzt und haben jetzt über 900 Verträge und betreiben roundabout so 500 Anlagen dort.
0: Caroline, du hast gerade im Praxisbeispiel so ein bisschen schon beschrieben, wie das umgesetzt wird. Was sind denn bisher die größten Schwierigkeiten oder was kannst du dir vorstellen als größte Schwierigkeiten bei einer Umsetzung?
1: Also, was tatsächlich uns schon sehr fordert, sind in Bestandsgebäuden im Berliner Stadtgebiet oder auch im Hamburger Stadtgebiet. Das ist ja sehr dicht besiedelt. Da ist es schon schwierig, Bestandsgebäude auf neue Technologien umzurüsten. Wir sind ja in Berlin auch ein großer Stadtnahmeversorger und das ist natürlich sehr effizient. Aber da, wo wir in den Bereichen eben diese Versorgung nicht anbieten können, wollen wir natürlich eine Lösung für unsere Kunden finden. Und da muss man natürlich eben gucken im Bestandsbau mit Wärmepumpenlösung alleine ist, bisher schwierig, sondern da muss man eben auch ergänzende Technologien haben, wie zum Beispiel äh, einen zusätzlichen Kessel oder auch eine Power-to-Heat-Anlage, also wo ich direkt Strom in Wärme wandeln kann. Das bedarf Platz und das ist tatsächlich immer so eine Herausforderung in den Bestandsgebäuden. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir als Kontrakte aber auch eben alle Immobilieneigentümer, denen wir uns stellen müssen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir schnell die Bestandsgebäude auch dekarbonisieren in der Wärmeversorgung.
0: Kann man aus Wärmecontracting
1: auch Kältecontracting machen? Also in der Tat, dann reden wir natürlich nicht mehr von Wärmecontracting, sondern dann sprechen wir von Kältecontracting. Aber das ist möglich. Also da gibt es verschiedene Optionen. Es ist tatsächlich auch möglich, sogenannte reversible Wärmepumpen einzusetzen. Die können im Winter dann heizen. Da führen sie sozusagen diese Umweltenergie, die sie nutzen, dem Gebäude zu und im Sommer entziehen sie die. Die kann man dann entsprechend umstellen und das ist äh, gerade für den Neubau eine sehr spannende Technologie und reduziert auch so ein bisschen die Investition dort. Wenn Sie das halt nachrüsten wollen, ist das eher aufwendig. Also ich will das nicht ausschließen, aber ist schon aufwendig. Aber auch da kann man natürlich mit Kompressionskältemaschinen oder Rezeptionskältemaschinen ein klassisches Kälteliefercontracting machen. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie Wärmeliefercontracting, nur auf einem anderen Temperaturniveau. <lacht>
2: Lass uns doch mal über einen sehr spannenden äh, Fall sprechen, nämlich die Kosten. Äh, gibt es äh, irgendwelche Kosten für den Entwickler?
1: In der Regel nicht. Also es ist schon üblich, dass die Angebote, die ein ähm, Wärmelieferkontraktor erarbeitet, dass die kostenlos sind. Also man macht sich da ein Bild eben vor Ort. Also wenn es Neubau ist, dann guckt man sich die Pläne an oder man muss eben vor Ort fahren. Das ist in der Regel kostenlos. Es kann aber natürlich Konstellationen geben, wo man Vorabregelungen trifft. Ich mache mal ein Beispiel, wenn es jetzt wirklich um Geothermiebohrungen geht und da müssen Testbohrungen gemacht werden oder man möchte Abwärmepotenzial aus der Nachbarschaft nutzen dann sind da in der Regel Machbarkeitsstudien vorab notwendig und da kann das natürlich sinnvoll sein, dass man sich vorab eben darüber verständigt, wie man mit diesen Kosten umgeht für den Fall, dass es eben nicht zu einer Beauftragung für das Wärmecontracting kommt.
2: Ich, ich lerne in meinem täglichen Büroalltag Never Touch a Running System. Wie ist das bei euch? Wer übernimmt die technische Wartung der ganzen Gerätschaften?
1: Also das tatsächlich machen wir mit unserem Team selber. Wir betreiben die Anlagen. Also wir bedienen uns natürlich äh, Fachunternehmen auch. Also gerade spezielle Technologien bedürfen dann eben auch spezielles Know-how. Ähm, die Koordination für den Betrieb, das machen wir aber komplett, sodass der Immobilieneigentümer hiervon ja, frei und sorgen, äh, oder sorgenfrei gestellt ist. Das heißt, wir überwachen unsere Anlagen auch von der Ferne. Angenommen, es kommt doch mal irgendwie zu einer Störung, dann erkennen wir das sofort und können natürlich reagieren, bevor das Gebäude überhaupt auskühlt. Das dauert ja in der Regel immer ein bisschen und in den meisten Fällen können wir dann auch gleich reagieren, sodass dieser Anlagenausfall tatsächlich bei den Mieter überhaupt nicht erkennbar ist. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil für den Vermieter, wenn darüber eben keine Beschwerden oder Anmerkungen ähm, kommen. Und die Wartung und Tonsteinfeger und Genehmigung und so weiter, das Brennstoffmanagement, das übernehmen wir dann alles, sodass der, wie gesagt, der, der Immobilieneigentümer sich um die, seine Immobilien selber auch dann kümmern kann und da seinen Fokus voll und ganz drauflegen kann. Und
0: wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen für das Thema Wärme Feuer gefangen haben, wo können sie sich noch weiter informieren?
1: Dann kann ich nur empfehlen, mal einen Blick auf unsere Internetseite zu werfen. Die ist contracting.vattenfall.de und da gibt es viele Informationen zum Thema Wärmecontracting und da sind auch spannende White -Papers, wo wir zu aktuellen Themen immer die ein bisschen ausarbeiten und da kann man sich hervorragend durchlesen und wer dann noch weiter das Feuer äh, gefangen hat, kann da auch gerne über unser Kontaktfenster sich dann entsprechend den Kontakt zu unseren Kollegen im Vertrieb dann aufnehmen. Okay, dann ganz warmen Dank nach Berlin.
2: Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Vielen Dank an Bianca und André. Mehr
0: Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im fokus und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Außerdem können Sie sich wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Bis zum nächsten Mal bei Im Talk.